0: La siguiente sección del manual de la ascensión de Serapis uh -huh. Y que tiene que ver con la ley de la gracia Él dice lo siguiente Lo que acabo de describir fue el juego hasta ahora Se recordarán que el juego se refiere A lo que es la manera en que el alma Está metiéndose en los cuerpos Para hacer el plan Que supuestamente según la descripción de Serapis uh -huh. El creador autorizó para que jugáramos a dualidad o para que jugáramos a materialidad. Por eso dice, lo que acabo de escribir fue el juego hasta ahora. Mediante el consenso, los yo espirituales han decidido que ya es suficiente el aprendizaje del karma. A medida que el planeta se ha encarrillado por la vía rápida hacia la ascensión, debemos concluirlo prontamente. No se pueden crear más desequilibrios kármicos, los que aún queden pueden o bien borrarse o acabarse de ejecutar a discreción de ustedes mismos. Esta es una parte interesante, importante también y que es válida para todo lo que viene. En alguna plática que tuve, no recuerdo con quién fue en este momento, era al respecto de ver cómo se iba a hacer que mientras las cosas todavía están en mucha oposición por parte de grupos que corresponderían a esto, que sería el 20% que todavía no quieren que se termine el juego, se pensaba que se podía con ellos hacer como una especie de separo para que entonces no estuvieran como decimos comúnmente, chinchando tanto, uh -huh. y se pudiera seguir avanzando. Y llegado al momento en que ya se tenía prácticamente un consenso, en donde no se está tomando en cuenta esto, porque están en separo, pero un consenso, se podía entonces ver qué se hacía con ellos. Y ahí lo que se me decía, creo que fue con Enoch que lo hablé, lo que se me decía es que se puede recurrir a hacer que el tiempo se acelere y que rápidamente estos vamos a llamarles almas en rebeldía todavía se dieran cuenta lo más rápido posible de que ni para ellos mismos era conveniente el juego o interesante que cumplieran las tres condiciones y que entonces ahí podía ya darse la posibilidad de terminar aquí la cuestión me viene al recuerdo por lo que dice de que no se pueden crear más desequilibrios kármicos y los que aún quedan pueden o bien borrarse o acabarse de ejecutar a discreción de ustedes mismos incluso en ese momento sería no ir en contra tanto de su voluntad de ellos, sino hacer que su voluntad por la compresión del tiempo se diera en un desarrollo más rápido hacia la solución de ellos mismos que empezaran a desearla y creo que se vería muy favorecida en el sentido de que de pronto verían ellos como saliendo del separo que ya prácticamente todo está resuelto que ya todos viven de otra forma y que ya no son mayoría o que no pueden ya mover las cosas, entonces la situación de mayoría enfrentar a ellos, a ellos les vendría como motivación para resolverse. El caso es que si sí se pensaba que en poco tiempo todo se podía resolver una vez que quienes fueron separados durante no sé cuántos milenios o siglos o lo que fuera se volvieran a ver envueltos el universo propiamente dicho pero ya con la posibilidad de resolverse a sí mismo más rápidamente. Entonces ya todo se termina de acordar y se puede dar por terminado el juego o los universos. Que según tenemos entendido, la última alma que pidió y decidió y se le concedió salir como última del juego es el alma que ideó el juego. precisamente. Luego dice, es posible que ustedes sean testigos de un notable incremento de violencia dentro de los próximos años a medida que ustedes se sacudan de los desequilibrios remanentes. De hecho así es, uh -huh. estamos viéndolo ya. Cada vez hay mayor renuencia porque las entidades o las personas o las decisiones, las almas, las voluntades que no están todavía favoreciendo el cambio, tal ponerse en contra, se los están llevando entre las patas las cosas. O sea, se están realmente enfrentando a una vibración más acelerada. como sentir el choque. Vienes como caminando en la calle con un montón de personas a un ritmo y de repente decides pararte en la mitad de la banqueta y las que vienen atrás van a empezar a chocar contigo en lo que estás en un lado y todo de todo me van a seguir chocando y tú detenido pues vas a sentir cada vez más y más y más y más que se te está golpeando no porque ellos estén chocando contigo queriendo hacerlo sino simplemente porque van al paso de todos y tú no entonces ese movimiento de no quererse adecuar a la velocidad de las cosas a los cambios evidentes está provocando en muchos conflictos y desencarnaciones más evidentes y más rápidas luego dice tengo la esperanza de que ustedes podrán ver ahora porque su yo espíritu ha mantenido a su yo ego en la oscuridad. Ustedes se lo causaron deliberadamente para darse a sí mismos la experiencia y la oportunidad de comprender sus verdaderas naturalezas a partir de todas las pistas que había alrededor para comprender la verdadera naturaleza de los demás y para ver a la fuente en todas las cosas. Esa es la idea. Para ayudarlos en ese proceso y para acelerar las cosas, ustedes y la conciencia planetaria han colectivamente solicitado que la gracia de los Elohim, traiga su energía a la tierra. Los Elohim son los dioses creadores. Estamos pidiendo la ayuda, la intervención de las altas energías. Eso lo seguimos haciendo. Se ha pedido y se sigue pidiendo. Esta energía les permite sacudir sus campos, esta vieja energía, y romper cualquier viejo acuerdo kármico que tengan con otras encarnaciones, con las suyas propias o con otros yo espirituales a lo largo del tiempo. Esto es interesante porque ahora lo que también se nos está diciendo es que si bien estamos pidiendo ayudas y se nos están dando, también llega ya el momento de que sobre todo los que son maestros ascendidos y descendieron, o los que vienen de la unidad y descendieron, empiecen ya a hacer su parte. Esto implica de parte de las armas que están ayudando, respeto. Como decir, les estamos ayudando para que se acuerden, pero ya avanzaron. Seguirles ayudando sería como, te dirías, muy a gusto así. Y no, porque por algo somos todos maestros y hemos bajado para algo, y esa es la tarea que hay que hacer. Entonces llega un momento en que como que se van retirando un poquito las ayudas, no se quitan del todo, pero sí se retiran bastante. Y en ese momento se pueden sentir como vacíos, en donde uno siente, pues entonces ya no estoy tan acompañado, tan apoyado, ¿qué hice? Pero con la explicación se entiende más, o se entiende del todo, que es momento de que los maestros empiecen también ya a tomar su poder. La energía de la gracia borra todos los karmas. En la segunda parte vamos a ver algunas invocaciones para acelerar este proceso. La gracia es importante, la gracia es... Ver las cosas como Dios las ve Nosotros estamos en gracia cuando hacemos lo que Dios hace Cuando sentimos lo que Dios siente Cuando manifestamos como Dios manifiesta Todo lo que tenga que ver con Dios es gracia Así como también podemos decir que todo lo que tenga que ver directamente con Dios es santo La energía de la gracia borra todos los karmas No puede ser de otra manera Dios no valida ni la separación, ni la dualidad Ni, ni nada que no sea el amor Y si los karmas están referidos a todo lo que ya se dijo en una otra sesión según lo pone Serapis, que son esos juegos donde aparentemente se debe una compensación al otro y demás, porque son juegos de dualidad, pues obviamente para Dios no son reales, no los valida, y por tanto en el momento en que se le manifiestan a Dios las posibilidades de. Yo todavía tengo estos karmas, yo todavía no siento el equilibrio, pero se los pone uno en sus manos, ¿qué hace Dios con eso? Los elimina por completo, no existen para él. Dicen en el texto. ¿Y Darwin qué? Mucho de este capítulo sobrevuela la teoría de la evolución. ¿Cómo salió el hombre.? a partir de la sustancia primigenia y todo lo demás. ¿Y qué? Eso fue hace 100 años. Se trató apenas de una hipótesis basada en evidencia muy débil, de todas maneras. Los paleontólogos han tratado de imaginarse el cuadro completo del rompecabezas de la creación a partir de unos pocos pedazos de huesos. La historia del origen de las especies no es una progresión lineal de abajo hacia arriba, sino una densificación no lineal de arriba hacia abajo. Es como dicen, no somos personas teniendo una experiencia espiritual. Uh -huh. Somos espíritus teniendo una experiencia personal. Sus yo espirituales tienen cosas mejores que hacer que ponerse a supervisar cosas saliendo del mar, desarrollando pulmones, brazos, piernas, y finalmente suficiente conciencia para poderse relacionar con sus creadores. Y si como algunos lo creen, las especies hicieron crecer a sus propios yo espirituales a medida que se iban desarrollando, ¿Por qué están ustedes tratando de ponerse en contacto con ellas de nuevo? Allí no habría nada que encontrar. Y para resumir todo esto, pregúntense si parece plausible que algo pudiera arrastrarse desde el océano y desarrollar una brillante conciencia capaz de voltearse y explorar sus propios orígenes y naturaleza. Pues según la teoría de la evolución, sí, sí es plausible. Y de hecho es lo que se dice que sucedió. Serapi lo está diciendo, es que no, amigos míos, la conciencia desarrolló a la humanidad y no lo contrario. Ustedes son espíritu. Esa es una afirmación que él hace y es como para dejar claro el asunto. No viene como ustedes lo están viendo, que es la materia y la materia desarrolla espíritu. Es al revés, es el espíritu el que ha querido, de alguna forma, visto como un juego, o como una posibilidad, meterse a jugar con el juego de la materialidad y de la formación de cuerpos para estar en ellos. Dice, si ustedes son espíritu hecho carne. En vez de salir desde el lodo, ustedes descendieron desde el espíritu. Ustedes se volvieron densos, más allá del punto de estar al tanto del espíritu, y se han pasado los últimos pocos miles de años tratando de recuperarlo. No está tratando de probar, está tratando de informar, de revelar la verdad de las cosas. El cambiar las ideas es importante, interesante, necesario incluso, sobre todo en momentos de cambio como estos, y que son momentos de cambio porque aún lo que consideramos real nos está dando muestra de que no es nada más así esa cuestión por ejemplo del descubrimiento de la física cuántica es muy importante también por eso que es llegar al punto en donde privilegiado un paradigma de investigación e indagación de verdades se deriva en el rompimiento de ese mismo paradigma por eso me gusta mucho por ejemplo el teorema de Gödel acerca de la incompletitud de la matemática en donde se ve que todo lo que está sustentado sobre la matemática parte de axiomas que son puestos más como artículos de fe que como otra cosa porque no se demuestran a sí mismos pero que sí sirven como base para fundamentar todo lo que son las derivaciones matemáticas que nos han permitido llegar a otros planetas con naves o incluso personalmente a la luna o tantas otras cosas que se han logrado y es bien interesante eso porque entonces no tenemos nada sustentable al 100% hay un libro muy interesante, me gustaría mucho empezarlo a ver también en nuestras pláticas, que recibió incluso el premio Pulitzer, que fue escrito por Douglas R. Hofstadter. Guía de y Bach, An Eternal Golden Braid, una trenza eterna dorada, que es todo un tratado de cómo tres hombres hicieron demostración de que la realidad era mucho más de lo que pensamos que es, Gödel, al poner su teorema de la incompletitud de la matemática Escher, con sus dibujos mm -hmm. en donde mm -hmm. todo mm -hmm. es los recurrente laberintos, los laberintos, es. los movimientos de dimensionalidad y de espacio muy fuertes y Bach, con sus fugas y su música, como jugando de tantas maneras con la música se logran excelcitudes y complejidades muy grandes y como en los tres están algunas cosas importantes que en común tienen como esto de Cómo hay fractales en cada una de esas propuestas y cómo se van llevando al infinito bajo un modelo. Cuando llegan los momentos de cambio, según nos dice Serapis, la gracia juega un papel importante en ese momento, porque si estamos derivando hacia la visión del espíritu y estamos empezando a trascender la visión solo material, podemos hacer que las bases no sean ya solo o ya no las del mundo material, sino también y más bien ahora las del espíritu, que nada más es una y es básica. Y de ellas se derivan todas, que es el amor real. Entonces, si pasamos de una a la otra, caemos de los karmas y de compensaciones a la gracia. Y la gracia resuelve todo, de golpe y por razón. Ustedes se volvieron densos más allá del punto de estar al tanto del espíritu y se han pasado los últimos pocos miles de años tratando de recuperarlo. El espíritu nunca se olvidó. El sendero de retorno aún está allí, solo que ahora ya posee un ascensor de alta velocidad. Sientan la verdad de esto adentro de ustedes mismos. ¿Qué se siente más verdadero para ustedes? ¿Evolucionar a partir de una sopa de proteínas? ¿De alguna manera recogiendo estados de conciencia a lo largo del camino? ¿Y ahora convenciéndose a ustedes mismos que hay más en la vida que ser el descendiente de un protozoario? ¿O comenzar como espíritu y tomar parte de un experimento para bajar la frecuencia de ustedes, a sabiendo el de que para que el experimento fuera real, ustedes tendrían que olvidar su verdadera naturaleza como espíritu? ¿Cuál de estas dos propuestas ahorita a nosotros nos parece más real? De espíritu, espíritu amatrío. Uh -huh. ¿A ti? ¿A ti también? Uh -huh. Bueno, eso es muestra de una cosa. Es muestra de que esto que hace 100 años, dicho así, hubiera sido como una cosa demasiado esotérica, mística o con otras bases, ya tiene también bases científicas que la apoyan, que la sustentan y que pueden darnos más para decidir. Luego dice él, supongo que ustedes fueran inmensamente ricos viviendo en una casa grande y bella, y quisieran saber qué se siente, por ejemplo, vivir como un indígena amazónico. Podrían participar en un viaje de campo y vivir con una tribu, pero estarían conscientes de que solo estaban simulando vivir así. Pero si se sometieran a la hipnosis para reemplazar sus memorias con las de un miembro de la tribu, ustedes serían capaces de vivirlo bajo un realismo completo, no estando conscientes acerca de ustedes mismos como ninguna otra cosa distinta a la de un miembro de la tribu. ¿Estarían dispuestos a algo así? ¿Un experimento de ese tipo? Sí lo que pudiera regresar. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Y por eso, como Serapis nos dice las cosas, es, se acordó así, vamos a jugarlo, pero está garantizado que regresamos. Y el que va a administrar el juego es este ser y va a hacer que parezca real. Y ahí es donde, según una plática con Serapis, hubo este cambio de parte eh, el administrador de toda esa aparente realidad que ya no dejó que se recuperara lo que fue la apuesta principal de si sí, lo experimento siempre y cuando pueda yo regresar y ya no pudimos regresar y al no poder regresar quedamos atrapados en solo esto hay películas también en ese sentido creo que Total Recall es una de ellas uh -huh. en donde pues son juegos de ese tipo las personas se ponen a jugar que son otras personas y como en Matrix que se les pone un chip y empiezan a soñar su realidad y se olvidan de todo lo que son pero regresan porque están metidos en una máquina y cuando ya se les acabó el 20, como decimos, los regresan. Pero ellos estaban viviendo el juego olvidados por completo de que estaban en una máquina. La premisa sería, si puedo regresar, puede que me anima a jugar. En la cuestión de cómo fueron las cosas según puntos de vista que se derivan del curso de milagros, cuando se plantea esta situación y se empiezan a meter se van olvidando realmente las condiciones de recuperarse porque ese juego resultó ser como verdaderamente algo que se armó solo a partir de los principios que le dieron vida y se autoorganizó de una forma tal que entrar en él para saber qué se siente, atrapaba y sigue atrapando y atrapa y en eso estamos, metidos a la posibilidad de que este juego ya se jugó ahora hay que recuperarnos pero, ¿qué creen? que se cerró la trampa, entonces ¿cómo lo hacemos ahora para recuperarnos desde adentro? Pues solo desde afuera, no hay manera más que desde afuera. Desde adentro va recuperando hasta cierto punto las cosas y subiendo mucho. Pero por mucho que recuperaste, ¿cómo rompes el paso? Cuando para romperlo se necesitan posibilidades que no tienes realmente todavía. o que no te las da el juego que estás jugando. El juego no permite la salida. Luego dice, luego de algunos años un equipo de psicólogos se las raptan y les restituyen sus memorias y los vuelven a reinstalar en sus bellas mansiones. Ahora sí saben lo que es vivir en la jungla. Ustedes comieron, durmieron, cazaron y vivieron con la tribu. Puede que ustedes hayan hasta procreado una réplica de sus formas físicas. Allá fuera en la jungla, ustedes pudieron haber tenido borrosas memorias de un estilo de vida distinto. Un estilo de vida en el cual ir a cenar no requería matar en vez de ser muerto. De alguna manera un poco más civilizado y ya habiendo trascendido la supervivencia física. Gracias a sus yo egos externos, Ustedes como espíritus realmente conocen lo que se siente vivir en el plano físico. Pero deben continuar el juego ahora. Si ustedes están recibiendo memorias borrosas acerca de otro modo de vivir o sencillamente tienen el presentimiento de que hay más en la vida y que ustedes se lo están perdiendo, es porque se están despertando ante el hecho de que han estado en el plano físico de la jungla todos estos años, hipnotizados por el escenario sorprendentemente realista y por los sucesos. Movimientos internos, fíjate, son los que están haciendo eso en nosotros. Y esto ya tiene más que ver con esto que hemos puesto como las tres condiciones que sí permiten la posibilidad de la salida del juego. Uh -huh. Y que son hartarse de jugar el juego, ya no verle sentido, y seguir la guía. Aquí nos lo está diciendo de otra forma, es como decir, si empieza a surgir en ustedes de tanto jugarlo esto. La película Pleno Recordar, Total Recall, ya lo estaba mencionando, fíjate, uh, <risa> nos provee un excelente modelo para esto. Allí, una civilización del futuro usa la tecnología para implantar un conjunto completo de memorias, por ejemplo, de unas vacaciones. Después del tratamiento, ustedes están seguros de que todo en verdad sucedió, porque lo recuerdan. Piensen en sus últimas vacaciones. Además del bronceado y de algunas fotografías, las cuales bien pudieron haber sido simuladas de todas maneras, la vacación existe solo en sus memorias. Pudo haber sido posible que ustedes hubieran apenas tendido bajo una lámpara de luz solar ¿Y se hubieran implantado las memorias en sus cerebros? No, por supuesto, ello fue real. ¿O no lo fue? <risa> <risa> Pero ¿cómo el conocer todo esto los ayuda a trascender emocional e intelectualmente el seguro lo fue? ¿Y qué? ¿Y cómo los ayuda a que vuelvan a abrir sus campos de nuevo para identificarse plenamente e incorporarse con el espíritu? Ello nos lleva al juego que reemplaza al karma, la expresión divina como se le ha denominado. Es interesante, reemplazar al karma. En vez de estar nosotros expresando nuestra idea de la separación, o de que vamos a jugar un juego en donde las cosas son de tal condición y no de esta otra, y nos vamos a meter en él, vamos a volver a jugar, vamos a ver así, juego de la realidad, pero de la realidad real. Y entonces empezaríamos a sustituir al karma por completo por el juego del espíritu, que es un juego hasta cierto punto. Porque Dios se está divirtiendo mucho haciéndolo, eso sí. Dios siempre está feliz, acuérdense. Y si nosotros estamos con Él y jugando su juego con Él, también nosotros somos felices, esa es garantía. No lo estamos jugando, al menos no todo el tiempo, solo nuestros 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde. O cuando nos metemos a sentir que estamos dentro de nosotros mismos ya en otro plan, ya no estamos solamente validando lo que nos está pasando en un mundo. Y cuando estamos así, entonces ya empezamos a acercarnos a lo que sería el otro juego, el del amor. Nos está hablando de esta forma para que nos demos cuenta como no tenemos la certeza del 100% de lo que es real y que no es real si lo estamos jugando o viviendo a partir de la dualidad. A partir de la dualidad no, porque todo empieza y todo termina. En la dualidad las cosas son así. Y si todo empieza y todo termina, entonces lo que estamos jugando no tenemos garantía de que sea 100% real. Porque en un momento dado va a terminar, y si termina, entonces no fue real. O fue real aparentemente, o solo en parte. Pero no existe una realidad absoluta. Y si no existe una realidad absoluta, entonces todo es una broma, o un juego, o una trampa. Para que hubiera una realidad absoluta, no tendría que tener las condiciones que tiene el espacio y el tiempo, o el juego del universo. Vamos a hacerlo al revés. ¿Se acuerdan que les platicaba que lo que hizo Luz Bell fue voy a idear esta posición, esta otra posibilidad ¿qué características debe de tener? puso todas las que no tiene la realidad real ahora, si nosotros salimos de esto y empezamos a querer jugar el otro juego ¿qué podremos hacer? exactamente la inversa ¿qué cosas sí debe de tener el juego que vamos a jugar ahora? y entonces, si aquí hay dualidad ah, entonces aquí ya no hay dualidad aquí hay unidad Aquí no encontramos amor, allá sí debemos encontrar amor, pero siempre. Aquí las cosas empiezan y terminan, allá no, nunca empezaron, nunca terminaron. Aquí la risa surge como a partir de ciertas cosas y no de otras, allá todo el tiempo todo es motivo de risa. Cuando empezamos a hacer las cosas así, decimos, nuestra lista implica todo esto, bueno, entonces voy a jugar ese juego. ¿Qué hicimos cuando nos metimos esto? Lo tomamos en serio y decidimos olvidar y empezamos a creérnoslo. Y si hacíamos lo mismo, ¿qué tendría que pasar? Olvidar todo esto. Hacer válidas las premisas que debieran de ser y empezarlo a jugar. Pero fíjense que ahí pasa una cuestión interesante. Mientras que nosotros lo vemos como juego, el de allá para acá, entrarlo a jugar y con la aparente garantía de que salimos, pero nos atrapó, cuando vamos al revés, lo vamos a hacer también con la garantía de que esto entonces se termina. Si lo hacemos así, vamos con la misma confianza que tuvimos cuando entramos acá. Pero resulta, es lo que hemos estado viendo, que no todos tienen ese tipo de confianza. Porque cuando llega el momento de la verdad y decir, bueno, ya está abierta la puerta, ahora pásate al otro lado, nada más que para eso tienes que dejar todos tus logros atrás. O sea, tienes que ya no ser válidos tu juego que te puso en la posición en la que alcanzaste este momento de estar ya acá. Nada de eso sirvió, no es real. Fíjate lo que pasó, estábamos dispuestos a jugar este juego, olvidando esto, que ahora olvidar este juego que no es real y empezar a jugar el juego de la realidad. Hay mucha gente que por eso todavía no se puede llenar a la unidad, porque no están dispuestas a cumplir con las características que esa realidad sí pone. Hay una que no quieren soltar, y esa que no quieren soltar es, entonces no sirvió de nada todo lo que jugué, pues no, no sirvió de nada. nada. Pues como que les desesperanza, ¿sí? como dicen entonces que, y entonces quedan atrapados. Pero cuando se animan finalmente, empieza la risa, empieza todos los que han pasado para allá y que hemos sabido las reacciones que tuvieron. La primera reacción es de risa, de una alegría infinita. Otro capítulo.